0: Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fisioterapia e Ciência no Esporte. Eu sou Daniel Fernandes.
1: Eu sou o Gina Medeiros.
0: O nosso assunto de hoje, então, é sobre o processo de retorno ao esporte pós-reconstrução de ligamento cruzado anterior. A gente vai falar um pouquinho sobre quais são as ferramentas que nós utilizamos para ter a possibilidade de devolver o indivíduo para o seu esporte com completa segurança Então é importante que você avalie Nós estamos martelando Essa ideia de sempre avaliar o paciente E essa talvez Seja uma das mais importantes Avaliações que tu tem nesse processo Então acho que É legal a gente começar Falando já Sobre qual é a definição Do retorno ao esporte O que significa retorno ao esporte Nessa fase da reabilitação Tudo bem, Júlia.
1: Então é muito importante ter clareza do que realmente significa retorno ao esporte? Quando nós falamos retorno ao esporte, a primeira imagem que vem à cabeça é o praticante do determinado esporte no seu ambiente, no, no seu desempenho pré-lesão e tudo mais. Mas é importante diferenciar esse processo de retorno ao esporte em processo de participação, processo de retorno à participação, o processo de retorno ao esporte, mas ainda num nível de desempenho mais baixo do que o pré-lesão, e o de. Retorno, então, à performance, que chamam, que é o retorno, aí sim, a um nível igual ou melhor do nível pré-lesão, seja no esporte que for. Tá? Então, normalmente, nós iniciamos o processo de retorno ao esporte por uma participação. Essa participação, via de regra, se dá através dos treinamentos. Vamos colocar o futebol sempre. O futebol vai ser o principal exemplo, por ser o esporte mais popular, no Brasil especialmente. Depois disso eu vou ter o retorno ao esporte, ou seja, ele vai fazer os primeiros 15 minutos de jogo dele. E depois disso, o retorno à performance, ou seja, o atleta que nós vimos antes da lesão está ali presente com seu desempenho máximo ou melhor que o pré-lesão.
0: E na reconstrução de LCA então, qual é a tua resposta quando vem aquela fatídica pergunta de quando é que eu posso voltar a jogar, que é o momento talvez mais esperado por pelos que pelo menos eu e tu atendemos.
1: No nosso ambiente clínico, os pacientes de, final, de, de atleta de final de semana, os pacientes de uh, esportes amadores, eles tendem a, a ter uma, uma calma até nesse, nesse processo de retorno ao esporte. Muitos dos meus pacientes têm uma, uma tranquilidade, falam, não, não tem uma super pressa para voltar, eu entendo do processo e tudo mais. No entanto, é importante o, pra, o paciente ter noção do, do time frame da reabilitação, e é importante ele ter uma certa pressa, não que eu vá liberar ele antes, mas ele tem que ter pressa, porque daí a gente consegue posicionar o tratamento dele dentro de um período mais ou menos pré-determinado, que hoje nós sabemos que é de seis meses a um ano a depender de vários fatores. Mas eu não posso também deixar ele totalmente acomodado na situação e ele ir levando a reabilitação dele, daí a pouco ele está um ano e está totalmente inseguro, daí a pouco ele demorou dois anos e não voltou ainda arrastar demais também o processo não é, não é legal. Então a minha conversa com os pacientes na primeira semana, na, enfim, no primeiro contato que eu tenho com eles após a reconstrução, já é sobre retorno ao esporte. Eu já introduzo o assunto. E em, naquele pouco tempo, obviamente que eu dentro das sessões vou cada vez educando mais o paciente dentro do seu próprio protocolo e da própria cirurgia. Mas na primeira sessão eu já explico como funcionou a cirurgia, o processo de enxertia ou de ligamentização, de forma básica, mas de forma clara, tentar explicar para o paciente a, como que o enxerto vai se comportar ao longo do período e como que a reabilitação e a musculatura vai se comportar ao longo desse período também. Eu vou precisar de treinamentos específicos para a retomada da função, mas também vou precisar dar um tempo determinado para que o enxerto realmente seja reconhecido pelo joelho, pelo corpo, e comece a fazer a função dele de estabilização do joelho. Então, a minha, a minha resposta é quando o paciente pergunta quando eu vou voltar a jogar, eu normalmente dou esse time frame de seis meses a um ano, a depender de alguns fatores que muitas vezes já consigo reconhecer o tamanho do atleta, o peso, a idade do atleta, o esporte ao qual ele quer se submeter. Tudo, todas essas são informações que nós já conseguimos colocar na nossa conta e termos uma estimativa, obviamente, aproximada de quando e como ele vai passar por esse processo de retorno ao esporte.
0: Show de bola. Acho que essa educação é, é realmente também muito importante, porque uh, isso, essa elucidação que tu dá para ele, faz com que ele tenha menos ansiedade e consiga levar de maneira fluida o tratamento. né? E essa pergunta é realmente a, a que mais vem e... <risos> e tu acaba sempre uh, dando um tempo grande, assim como eu, querendo ou não, uh, porque são muitos fatores a se considerar e tal, E mas a partir do momento que ele entende esse processo, ele fica um pouquinho mais tranquilo com esse, com esse retorno dele ao esporte, e também os pacientes que que passam uh, pela minha mão, e tenho certeza que pela tua, você bota ele a conversar com com outras pessoas sobre LCA é tanta educação e tanta informação que eles conseguem conseguem conversar muito bem sobre esse tema e quando é que tu inicia a conversa com ele sobre o retorno ao esporte porque alguns vêm perguntam muito prematuramente mas tu dá esse essa elucida ele dessa forma que tu falou mas quando eu quero saber quando é que tu começa a falar para ele tá agora nós vamos começar a entrar nesse mundo de preparação para o retorno ao esporte, porque não é simplesmente chegar a um dado momento e ele vai retornar ao esporte, é todo um tratamento, toda uma gama de coisas que tu carrega ao longo do teu tratamento, que vai ser como se fosse o início dele do retorno ao esporte, quando tu começa praticamente os deslocamentos, os trabalhos de salto, isso já é, no meu ponto de vista, um processo de retorno ao esporte, ainda pré-participação, não vai ter participação, mas já é um processo que tu está encaminhando ele e direcionando o teu tratamento para o que ele precisa e as valências que ele precisa para retornar aquele esporte. Né? Então eu quero saber quando é que tu inicia uh, essa conversa enfática e de verdadeiro retorno ao esporte, digamos assim.
1: Então concordo que o trabalho mais específico de retorno ao esporte ele começa quando nós começamos os saltos, que são deslocamentos, corrida que são estratégias mais relacionados ao esporte realmente. Enquanto isso, a gente está antes disso, nós trabalhamos só o alicerce. Um bom alicerce para que eu consiga, então, começar a construção desse prédio em um alicerce realmente estável e que vá suportar todas as cargas que eu vou colocar em cima dele. Mas a, a conversa sobre retorno ao esporte, ela é uma conversa que, na verdade, inicia muito cedo na reabilitação. Muito cedo. Se tu quiser conversar sobre retorno ao esporte no primeiro contato com o paciente, isso já é excelente, porque ele já começa a ter uma ideia de processo, ele já começa a visualizar a reabilitação dele dentro de um, de um macro ciclo, dentro de uma reabilitação que é dividida de seis meses a um ano, e ele consegue visualizar todo o processo. Então tu vai comentar sobre retorno ao esporte, que vai acontecer nove meses em média, vamos dizer, 10, oito meses, e ele vai conseguir. Bom, se, aí, aí eu coloco da seguinte forma. Bom, se nós pretendemos voltar com nove meses, significa que com tantos meses nós precisamos estar aptos a fazer determinadas funções. Se eu vou impor a ti determinadas funções, é importante que eu tenha clareza se tu vai suportar essas funções. Como que eu tenho clareza se tu vai suportar essas funções? Avaliação. Então, nós temos métodos de avaliação. Como que eu tenho clareza se tu vai suportar a avaliação? Estratégias que realmente vão te deixar prontos e em condicionamento funcional para suportar as avaliações. Então, o processo ele é muito metódico, e eu sempre repito isso. A reabilitação pós-reconstrução de LCA é considerada muito simples ela é considerada uma reabilitação funcional, quando que, na verdade, ela não é muito longe disso. Eu preciso de muitas informações específicas para reabilitar bem um paciente pós-reconstrução de LCA. Então, usem os conteúdos disponíveis para reabilitação de LCA. Consumam os conteúdos para reabilitação de LCA, porque ela realmente necessita disso. Se tu sabe reabilitar um paciente pós-reconstrução de LCA do dia 1 ao seu retorno ao esporte com sucesso, tu sabe tratar praticamente qualquer lesão de joelho, porque ela requer muito conhecimento fora do conhecimento só de reabilitação funcional, de recuperação de amplitude e tudo mais. Então a conversa sobre o retorno ao esporte, ela começa o quanto antes. O quanto tu sentir que o paciente tem é, condições de conversar sobre o assunto, o quanto tu sentir que está seguro para conversar sobre o assunto e já controlar essa ansiedade, ou, contro ou controlar a ansiedade, ou realmente trabalhar de uma forma que o paciente tenha assim, um pouco de pressa nesse processo e que nós não, arrast... não, não tornemos o, o processo muito arrastado, porque isso também o corpo vai entendendo aquela condição de limitação funcional e isso não gera nenhum tipo de adaptação favorável, muito antes pelo contrário.
0: Muito bom. E qual a diferença do atleta amador para o atleta profissional nesse processo uh, de retorno? Eu acho que os dois têm que executar e executam tudo da mesma maneira. Uh, o modo com que eles venham retornar ao esporte é o mesmo, não é?
1: Muito bom. Então, eu não posso. Aqui eu tenho que sempre colocar a minha experiência. Eu acho que usar o conteúdo disponível para reabilitação de LCA. Eu acho que fazer curso sobre reabilitação de LCA é fundamental para tu ter o direcionamento realmente na tua reabilitação. Mas o que te dá realmente a possibilidade de praticar fisioterapia baseada em evidência é ter conhecimento prático. É estar praticando os aprendizados, é estar convivendo com os pacientes. Então eu não tenho hoje conhecimento prático suficiente para falar 100% de como é o comportamento de um atleta profissional de futebol, vamos colocar assim, para a reconstrução de LCA. Mas eu já tratei atleta profissional para ruptura de tendão de Aquiles. E o processo de ateno esporte, ele é muito delicado também, então é muito próximo tu tem essa conversa e, e os atletas profissionais que eu trato eles me, o que a, a impressão que eu tenho é que eles são muitas vezes é, menos ansiosos por já terem já terem passado por lesões eles são menos ansiosos por entenderem o processo conhecerem muito bem o seu corpo então eles eles realmente têm uma 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 noção muito maior do processo de habilitação óbvio que existe Oh, vão existir atletas de todos os perfis, mas essa é a impressão que eu tenho de atletas profissionais. Até alguém que trabalha em clube profissional ou categoria de base tem uma, uma percepção diferente, por favor, deixa aqui nos comentários, fale com a gente, vamos conversar sobre isso, porque é uma experiência legal para nós também. Porque a nossa atuação ela é 99% clínica, 95% vamos dizer, por cento, com atletas de subprofissional ou atletas amadores realmente. E os atletas amadores, eles têm uma, uma, dependendo do esporte, uma certa ansiedade nesse processo por não terem tanto, muitas vezes, conhecimento da lesão, eles não têm experiência com lesões, então o processo pode ficar um pouquinho é, obscuro para eles. Então é importante ainda mais a educação com esses pacientes, para ele entender o processo e passar a confiar realmente em ti. Quando tu vai tratar uma reconstrução de LCA, Tu precisa, fisioterapeuta, passar, o educador físico que pega um, uma reabilitação de um treinamento mais, mais avançado, tu precisa, precisa pa passar a credibilidade para o paciente para que ele confie para que ele confie que tu sabe do que tu tá falando, para que ele confie nas tuas estratégias nas tuas avaliações. Tá? Então, é, é fundamental nós termos essa, essa percepção da diferença de tratar profissionais, de tratar atletas amadores, de tratar diferentes esportes, por quê? Porque tratar o corredor é diferente de tratar o jogador de futebol, que é diferente de tratar a goleira de handball, que é diferente de tratar o paciente que faz ciclismo. Então, eu tenho percepções diferentes, alguns vão ter mais ansiedade, outros menos ansiedade, mas é importante entender as minúcias de cada perfil para tentando moldar o tratamento e moldar a conversa também de retorno ao esporte com esses pacientes
0: o que eu vejo da, de principal diferença entre atleta amador e atleta profissional é, eu atendo uh, tenho na minha prática clínica alguns, alguns pós-operatórios de reconstrução uh, de ligamento cruzado anterior principalmente em atletas profissionais de futebol feminino e é muito mais fácil tu tornar o atleta profissional uh, um protagonista do seu tratamento do que tu tornar um atleta uh, amador o protagonista e fazer com que ele tenha uma atuação enfática e o tempo todo em cima da lesão dele. O atleta profissional, acredito eu que por conhecer muita gente na sua volta ali, muitos colegas que foram se lesionando, tu acaba vivendo o dia a dia de muitas lesões, né? Porque querendo ou não, tu pode não estar tá machucado ou nunca ter machucado, mas tu passa na física, dá uma olhada em, em quem tá operado, em quem não tá, em quem tá tratando uma lesão, então eles acabam conhecendo as lesões. Então eles sabem, e talvez seja isso que torne eles menos ansiosos nessa questão de retorno ao esporte do que o atleta amador. O um atleta profissional é, a partir do momento que tu fala para ele, ó, tu vai, a gente vai fazer isso todo dia de manhã e de tarde, mas de noite tu vai ter que fazer tal e tal coisa. Então acho que ele tem consciência, e por ter vivido muito essas lesões, de que ele precisa muito se tornar um protagonista e precisa muito agir em cima dessa dessa lesão, desse problema que ele teve, e isso facilita o nosso trabalho. O atleta amador, tu tem que ser, como tu falaste, muito mais enfático e conversar muito mais com ele para diminuir essa ansiedade para tornar ele um protagonista. Então, esse é a principal diferença que eu vejo assim entre entre o atleta amador e o atleta profissional. E o que tu leva em consideração então para liberar um atleta para o retorno dele ao esporte, um atleta, o um paciente, seja lá o que tu esteja atendendo?
1: Essa pergunta ela é, parece simples, mas ela é extremamente complexa. E aí um dos processos mais complexos, por isso que eu digo, né, a reabilitação pós-reconstrução de LCA ela é cheia de fases complexas. Todas as fases são complexas, da fase 1 à fase 4. Da, do início da reabilitação, do controle de sintomas iniciais, até o retorno ao esporte. Todas as fases têm o seu grau de complexidade em formas diferentes, em formas distintas na fase de retorno ao esporte ou na hora, no momento de liberar um atleta para o retorno ao esporte vem uma das fases mais complexas de todas porque eu preciso levar muitas situações em consideração e aí a minha orientação é dar uma olhada por exemplo no, no START, que é um acrônimo que significa Strategic Assessment of Risk and Risk Tolerance que é, o, o, é uma análise uma análise uma avaliação estratégica do risco e da tolerância de risco de um determinado atleta para um retorno a um determinado esporte.
0: Perfeito, importantíssimo. Isso aí demonstra o peso que a gente carrega uh, numa reabilitação, e principalmente numa reabilitação pós-reconstrução de LCA, porque envolve muita coisa, envolve muito tempo, envolve muito dinheiro, envolve muita expectativa. Então, não é o um momento para a gente deixar de utilizar toda essa gama de, de conhecimento e de ferramentas disponíveis para embasar e fazer com que a gente dê segurança nesse nesse retorno uh, do paciente ao esporte. Vamos então falar um pouquinho das ferramentas que a gente usa para esse retorno ao esporte para a gente finalizar essa nossa conversa de hoje. Uh, tu utiliza algum questionário de prontidão psicológica para liberar ele para esse retorno?
1: Essa pergunta é muito boa porque eu não costumava. há Dois, três anos eu não usava. Obviamente que eu tinha aquela nossa, avaliação subjetiva né? avaliação nas conversas que nós temos com os pacientes na sensação que nós temos dos pacientes, mas isso de regra não é suficiente tá? é importante nós darmos o questionário para o paciente e ele ter o momento dele em casa sozinho, sem a tua pressão ali olhando para realmente ser totalmente sincero naquele questionário e nas respostas então, além dos, das, das avaliações diretas e objetivas, nós temos avaliações subjetivas também de condicionamento então é importante, não adianta o paciente estar tá forte e não estar seguro para voltar. Eu preciso dar segurança. A única forma de dar segurança para um paciente é iniciando os estímulos precocemente de forma progressiva. Se nós fizermos isso, a tendência é que ele esteja psicologicamente pronto. Mas se nós não saltamos com ele nunca, ele não vai se sentir pronto para saltar. Ele vai só se imaginar saltando para cabecear uma bola e já vai se sentir inseguro. Mas a tendência é que isso vá amenizando. Nós temos um questionário que é utilizado em todos os artigos que trabalham com prontidão psicológica. Todos utilizam o mesmo questionário. Questionário com perguntas simples. Eu só tenho um, uma dificuldade ali de fazer cálculo, que eu tenho que inverter algumas das, das, das perguntas no valor, das, na soma final disso. Mas pego esse questionário e faço, avalio a pontuação desse questionário. Tá? É muito simples, é muito rápido, é só pegar na internet, tá livre, disponível, e aplicar no paciente. Por exemplo, eu não tenho nenhuma ferramenta, eu não tenho tempo, eu vou avaliar o paciente à distância, meu paciente é um amigo meu que me perguntou, e eu quero dar uma resposta para ele, ele mora longe. Então tá, não tem nenhuma possibilidade de fazer nada, faz dois questionários, e que é um dos mais utilizados, tem o COS também, o COS, enfim, que também é um bem utilizado nos estudos, e eu tenho o o ACLRSI, que é retorno ao esporte após a construção de LCA, tá? que eu vou que vai avaliar essa prontidão psicológica, como ele está se sentindo com relação ao joelho dele mesmo. Isso já vai nos, dar, vai nos dar boas boas respostas. Eu tenho estudos me mostrando a relação desse resultado com o sucesso de retorno à performance de pacientes após a construção de LCA. Então vale muito a pena. Esse questionário é válido, é validado e nos ajuda muito nessa tomada de decisão de retorno ao esporte
0: isso aí, ponto importante, utilizem o questionário uh, quanto à análise de força o que que, que que tu utiliza na, na tua prática clínica e o que que tu queria utilizar
1: então se a pessoa tiver possibilidade de fazer um o cinético, ótimo é a avaliação de força mais feita em todos os ensaios clínicos renomizados com reconstrução de LCA na clínica nós temos essa dificuldade, embora a avaliação isométrica nos dê informações legais, não é isocinético, tá? Mas sim, nós utilizamos hoje a força isométrica máxima através de célula de carga, um dinamômetro, um dinamômetro handheld também funciona muito bem, não tendo essa opção, testes funcionais, tá? Testes de RM funcionam muito bem também na falta de outras alternativas, então o importante é achar uma alternativa para avaliar não consigo, não tenho máquina para fazer o RM pede para o cara fazer o máximo de afundo que ele puder com uma perna e o máximo de afundo que ele puder com a outra perna Testa a resistência, não é bem a força, é a resistência mas já é alguma informação, já é algo ah, mas não é validado, ninguém... tudo bem gente, mas não larguem o paciente de qualquer forma se ele consegue fazer 10, 10 repetições de afundo numa perna e 40 na outra, algo tem ali Algo tem de déficit funcional, de resistência muscular, de, talvez de falta de, de controle motor. Enfim, eu não vou saber o certo o que está errado, mas eu com certeza terei mais, mais precaução, por exemplo, para liberar esse atleta para retornar ao esporte. Então, não usemos a né? desculpa de não termos materiais para não avaliar os pacientes. Né?
0: Lembrando que esse podcast a gente faz também para auxiliar quem está na sua prática clínica, e é importante salientar que a gente entende que nem todas as condições de todos os fisioterapeutas estão no mesmo nível ou uh, tem acesso a grandes uh, equipamentos. Então uh, isso é muito importante. Tem, é importante tu ter a informação. É importante, talvez não seja a melhor possível, mas essa informação é melhor do que não ter nenhuma e tu está num limbo ali de incertezas. Uh, hope Tests, utiliza?
1: Hope Tests, com certeza. Os Hope Tests, eles têm uma, uma significância bem importante, especialmente para o paciente que... Para os que não têm condições de fazer teste de força. Eles não são substitutos dos testes de força de forma nenhuma. Mas são testes que tu consegue basicamente aplicar em qualquer lugar. Tá? Tu não precisa de nada, a não ser 2, 3 metros de espaço. Tá? utiliza os hop tests, acho que isso é bem interessante, especialmente para avaliar também em forma indireta a prontidão psicológica, para avaliar questão funcional. Nós temos algumas precauções que nós temos que levar em consideração com relação aos hop tests. acredito que nós vamos fazer algum conteúdo mais específico com relação aos hop tests no futuro, mas eles têm que ser utilizados. Tá? Eles estão sofrendo algumas críticas ultimamente, mas eles têm que ser utilizados. Todos os artigos utilizam os hop tests. Todos, basicamente, que avaliam critérios de alta em paciente pós reconstrução de LCA. Então, não seremos nós que vamos parar de usar os hop testes, tá? Eles funcionam muito bem e nos dão ótimas informações do, da prontidão desse paciente para retornar ao esporte ou não.
0: E além de tudo isso, eles são simples, de simples execução e de simples entendimento. Então, não tem desculpa para não utilizar. Então tá, pessoal, esse aí foi a nossa conversa sobre o retorno ao esporte, uma conversa bem completa. Esperamos que vocês aproveitem e desfrutem. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão ou crítica é só nos mandar mensagem. Estamos aí dispostos a, a trocar ideia. Um abraço e até a próxima.